0: Hi, hier ist Karline aus dem Willy-Brandt-Haus, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung und ich sitze hier mit Norbert Walter-Borjans. Die SPD hat jetzt gerade zwei Tage ihre Jahresauftaktklausur gestartet. Ich war zum ersten Mal bei sowas dabei und mich hat das gestern ein bisschen überrascht, weil wir überhaupt nicht sofort ähm, uns am Programm entlang gehangelt haben, sondern wir haben erstmal sehr viel geredet und es war eine sehr emotionale Stimmung und auch eine besondere.
1: Vielleicht sagst
0: du nochmal, was da eigentlich los war. Worum ging es am Anfang?
1: Ich finde, dass dieser Parteivorstand und auch das Präsidium von Anfang an, seitdem wir gewählt sind, eine Art der Zusammenarbeit und der offenen Aussprache hat, die für manch einen, der schon länger dabei ist, offenbar überraschend ist. Und das Ganze auch noch gepaart damit, dass es ziemlich diskret zugeht. Also man liest nicht sofort in irgendwelchen Kanälen, was gerade jemand gesagt hat.
0: Das stimmt, aber es gab eine unfassbar lange Redeliste. Ne? Ja, ja. Also ist es das normal, dass so viele Leute was sagen wollen und wozu wollten die eigentlich alle was sagen?
1: Das erste war natürlich ein Thema, das alle jetzt auch umtreibt und wo jeder seine Überlegungen anstellt, wie es dazu kommen konnte. Das war natürlich Thüringen. Und wir hatten Wolfgang Tiefensee zu Gast, der uns auch berichtet hat, wie es denn vor Ort aussieht. Wir erleben gerade oder haben erlebt einen Dammbruch, dass sich ein Ministerpräsident äh, vorgeschoben, man muss es so sagen, ein, ein Stroh, eine Strohpuppe der FDP, äh, der nie eine Chance gehabt hätte, Ministerpräsident zu werden, wenn er nicht äh, die Stimmen der AfD bekommt, dieses Risiko nicht nur eingegangen ist, sondern wir, wie wir mittlerweile wissen, dass Kalkül dahinter steckte. So, Wir haben letzte Woche einen Koalitionsausschuss äh, erbeten bei der Kanzlerin, und in dem und bis zu ihm haben wir ganz klare Positionen aufgebaut, die dann auch umgesetzt worden sind. Dieser Ministerpräsident ist zurückgetreten. Und jetzt gibt es aber die Frage, wie verhält sich denn die CDU dabei, dass zumindest für eine kurze Zeit der bisherige Ministerpräsident Ramelow wieder ins Amt kommt, um dann den Landtag aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Man kann sich vorstellen, dass bei einem solchen Vorgang, bei dem es nicht irgendwie um irgendwas geht, sondern um... Die Frage, wie stabil ist unsere Demokratie und wer gibt sie den rechten Preis, dass da viele der Mitglieder des Parteivorstandes einen Bedarf hatten, sowohl über die Folgen nachzudenken, als auch über die Motive, die dazu geführt haben können und vor allen Dingen, was das auch für uns bedeutet.
0: Bedarf klingt so klinisch. Also ja. das war unglaublich ja. emotional Tiefes gestern. Das war Bedürfnis. leidenschaftlich. Ja. genau. Und alle waren sich plötzlich auch sehr einig.
1: Ja, ich glaube, dass in diesem Punkt ist erstens die SPD immer einig gewesen. Sie ist noch nie ins Wanken geraten, wenn es darum ging, eine klare Kante gegen rechts und auch gegen jede Öffnung nach rechts äh, zuzulassen. Äh, und wenn dann so ein Fall eintritt und man merkt, hier ist egal, welche Strömung, äh, ob man mehr für die Große Koalition oder gegen ist und ob man sich eher konservativ oder progressiv findet, das hat immer alle unverbrüchlich verbunden. Die SPD ist das Bollwerk gegen rechts. Und wenn sie an diesem Punkt herausgefordert wird, dann steht sie. Und ich glaube, das haben wir auch in einer Weise deutlich gemacht nach draußen, auch im Übrigen gegenüber der Kanzlerin und AKK, dass den allen klar war, das ist nicht ein möglicherweise vielleicht doch noch irgendwie anders, sondern das war eine ganz klare Linie. Und die hat die wir ja auch schon mittlerweile wissen, bei vielen Menschen dazu geführt, dass sie sogar gesagt haben, dafür gehe ich wieder in die SPD, weil sie einfach glaubwürdig und authentisch war und ist und es war keine Taktik.
0: Einer von diesen Menschen, die äh, eingetreten sind, bin übrigens ich. Ich habe am 5. Februar meinen Mitgliedsantrag unterschrieben.
1: Und dann schon beim Parteivorstand in aktiver Rolle. Das muss ich mal vorstellen.
0: <lacht> Aber äh, tatsächlich, äh, dieses, dieses innere Bedürfnis, also dieser Zusammenhalt ja. der SPD, ja. diese Klarheit in dieser mhm. Frage, das war was unglaublich Befreiendes irgendwie in, dieser, in der vergangenen Woche. Und da habe ich auch gedacht, ihr, ihr verdammten Faschisten, Dafür, dafür lohnt es sich irgendwie mal wieder in eine richtig demokratische Partei einzutreten, in ein Bollwerk, wie du gerade gesagt hast. Mich so, hat jemand
1: gefragt, das ja? wollte ich nur noch dazu sagen, ich hat jemand gefragt, glauben Sie eigentlich, dass die Demokratie jetzt in Gefahr ist? Und dann habe ich gesagt, die Demokratie ist immer in Gefahr, weil Demokratie muss man ständig verteidigen. Wenn man aufhört, sich zurücklehnt und sagt, das ist ja eine Selbstverständlichkeit, dann passiert sowas wie das, was wir jetzt erleben. Und ich finde eben gerade an diesem Punkt hat auch, das sage ich jetzt mal ganz unbescheiden, die Positionierung von Saskia und mir eine Rolle gespielt, dass wir gesagt haben, also hier wird nicht gewackelt und möglicherweise könnte man ja Sorge haben, es könnte was für die Große Koalition bedeuten, sondern hier gibt es nur eins, das darf möglichst nicht mal einen Tag länger gehen, so haben wir es der Kanzlerin gesagt. Und die, das muss man auch sagen, hat maßgeblich mit daran geholfen, dass dann an dem Samstag die Entscheidung auch klar war, der tritt zurück und damit ist der Weg frei, wenn denn jetzt die CDU als solche und als Ganzes nicht wackelt.
0: Aber wenn du sagst, wir haben die Demokratie zu selbstverständlich genommen, ist der Umkehrschluss dann davon, wir haben die AfD unterschätzt und ihre, ihre, ihr Wille zur, zur Intrige und, und ihre Macht, die sie da tatsächlich haben kann, wie Thüringen gezeigt hat? Nein, ich glaube nicht,
1: dass nicht wir als, als Parteien oder als, als SPD, sondern wir Bürgerinnen und Bürger, deswegen auch umso schöner, dass du dich jetzt entschlossen hast, auch äh, Teil der SPD zu sein. Ich glaube, wir müssen an der Stelle einfach mehr bekennen. Also ganz offen sagen, ja, ich gehöre dazu weil nämlich, wenn man das laufen lässt und sagt, ach, ist doch schön, eine friedliche Zeit mit wirtschaftlichem Wohlstand zu konsumieren und nicht zu merken, wie eine Partei sozusagen das Ganze durchdringt und Menschen unzufrieden macht, teilweise ja Menschen, denen es gar nicht schlecht geht, sondern einfach verunsichert und damit praktisch ein ganz übles Werk macht, aber mit einer Fassade, die vielen Menschen als offenbar etwas ganz Schönes daherkommt, nämlich die, sind ja fast, ja, die kommen ja immer mehr mit sozialen Themen. Und man darf ja nochmal daran erinnern, auch Nationalsozialismus hatte das Wort Sozialismus in seinem Namen. Und da haben auch manche Menschen gedacht, ja, dann bringt es ja was für uns alle zusammen. Und das Ende war, dass das Nationale davor eine ganz andere Wendung in diese Richtung gebracht hat oder in diese Denkart.
0: Apropos Wendung, heute kam jetzt die Nachricht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht mehr für eine als Kanzlerkandidatin zur Verfügung steht. Das läuft seit ein paar Stunden hoch und runter. Was bedeutet das eigentlich für uns, für unsere Koalition und für die Zusammenarbeit? Du hast vorhin bei der Pressekonferenz gesagt, es spricht ja erstmal nichts dagegen,
1: nach einer neuen Führung zu suchen. Dann haben wir Erfahrungen. Also wir haben erstens Erfahrung, nach neuen Führungen zu suchen. Wir haben Erfahrung damit, das offensichtlich durchaus auch über eine gewisse Zeit zu strecken, <lacht> zu einem guten Ergebnis zu kommen. Das nehme ich gerne äh, zur Kenntnis. Und, äh, und gleichzeitig dabei zu zeigen, dass Regierungsarbeit in dieser Zeit nicht zum Stillstand kommt, sondern dass richtig gute äh, Entscheidungen getroffen werden, sogar auf Veranlassung der Partei, die gerade nach ihrer Führung sucht. Also insofern könnte man jetzt sagen... Das ist ja nichts Problematisches, die sollen jemanden Neuen suchen und dann äh, anständig arbeiten und bis dahin auch anständig arbeiten in der Koalition. Das Problem ist hier nur ein anderes. Es war absehbar, dass äh, Annegret Kramp-Karrenbauer a. diese CDU nicht mehr führte und b. ihre Führung auch gar nicht gewollt war, äh, weil es einfach eine, einen Bruch in der CDU gibt zwischen denen, die mehr noch die äh, merkel cdu äh, gut finden und sich äh, ihr anschließen und eben die, die ganz klar schon gegen Angela Merkel opponiert hatten und dann jetzt mit, äh, mit Annegret Kramp-Karrenbauer zum Erfolg gekommen sind. Ein
0: Reporter bei Phoenix hat vorhin gesagt, der Eindruck ist, die SPD steht gerade programmatisch und Personal, personell sehr gut da. Ist das so? Was meint ihr? Ja, da kann er?
1: man mal sehen, wie schnell äh, doch so Beurteilungen sich ändern. Wir haben jetzt eine Zeit erlebt, da konnten wir machen, was wir wollen. Auch wir beide, Saskia und ich. Und das war immer in irgendeiner Weise Grund für eine Interpretation, die am Ende schlecht aussah. Und ich bin davon überzeugt, wir haben auch da Dinge vorgeschlagen und angestoßen, die hätte man auch anders sehen können. Und jetzt ist an dieser Stelle deutlich geworden, wie unsicher andere um uns herum und wie gefährlich um uns herum agiert wird. Und jetzt wird deutlich, wie gradlinig eigentlich dieser Kurs der SPD war. Und der ist ja nicht erst gradlinig geworden am vergangenen Samstag im Koalitionsausschuss, sondern den Beitrag für Stabilität und für eine demokratische Gesellschaft hat die SPD mit unglaublich vielen Entscheidungen, die sie im Kabinett in der Regierung herbeigeführt hat, schon gelegt. Also nur gegen rechts würde wahrscheinlich die Menschen ich sage jetzt mal nicht zufriedenstellen, weil wir haben ja zu viele, die sich von den Rechten praktisch leimen lassen, weil man ihnen erzählt, es fehlt ja noch so viel und wir würden dafür sorgen, diese einfachen Rezepte. Ich glaube, die SPD hat die Kombination im Moment gut deutlich machen können, dass sie für die Alltagssorgen der Menschen etwas tut und wenn es darauf ankommt, die großen Bedrohungen, wie die Bedrohung unserer Demokratie, wirklich entschlossen abwehrt. Das ist echt schon, auch für mich persönlich, ein tolles Erlebnis.
0: Ich habe einen Satz, möchte einen Satz erklären. ich habe hier einen Zettel von dieser ähm, Vorstandsklausur mit den drei großen Thesen. Ich habe da einen Satz gelesen, den ich sehr schön fand. Da steht: ähm, Wir müssen uns darum kümmern, äh, dass Arbeit wieder mehr zum Leben passt, nicht umgekehrt.
1: Ja, das ist natürlich ein Ding, was im Moment äh, einfach äh, viele Menschen erleben. Äh, das hat durchaus auch mit der Digitalisierung zu tun. Es gibt immer mehr Menschen die entweder durch die Digitalisierung in Jobs sind, wo sie selbstständig als Einzelpersonen sind und im Prinzip sich auch ein Stück selbst ausbeuten, weil sie ständig verfügbar sein müssen, nicht gesichert sind in irgendwelchen Tarifen, keinerlei Festanstellungen haben. Also das sind alles Dinge, auf die ein junger Mensch ja keine, keine Planung fürs Leben aufbauen kann. Und das Zweite ist, dass durch die Digitalisierung andere Dienstleistungen entstehen. Ich nenne mal nur die Paketboten, die dann wiederum zwar nicht direkt selbst digital arbeiten, sondern Bestellungen dann umsetzen und auch eine meine, miserable Beschäftigungslage haben. Und deswegen glaube ich, nochmal wieder deutlich zu machen, wir arbeiten, um zu leben und wir leben nicht, um zu arbeiten, ob obwohl Arbeit ein ganz wichtiges Element im Leben ist. Das sagt ist schon ja wichtig. der
0: Richtige an der Stelle. <lacht> ja, ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich, das,
1: das ist im Übrigen, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Also wir sind ja im Moment, wenn man jetzt auch noch dieses letzte Wochenende sich anguckt, quasi rund um die Uhr unterwegs und dann überlegt man sich tatsächlich, musst du eigentlich ein Stück auch auf dich übertragen, was du für die Menschen haben möchtest? Weil, ich erlebe an mir selber, wie viel Spaß Arbeit machen kann, wie erfüllend Arbeit sein kann, aber dass du irgendwann physisch äh, auch an eine Grenze kommst, wenn es sozusagen keine, äh, keine Ruhezeit und keine Work-Life-Balance gibt. Denn auch ein Parteivorsitzender hat ein Privatleben.
0: Und nichtsdestotrotz hat es sich diese Woche, finde ich, ganz besonders gut angefühlt, Teil dieser Sozialdemokratie zu sein.
1: Ja, und sogar Teil äh, eines... Äh, pausenlosen Arbeitens.
0: <lacht> Vielen Dank, Norbert.
1: Ja, gerne.